0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報を発信する場です特集病院薬剤部の取り組みの二回目今回は病院薬剤師と薬局薬剤師の連携いわゆる薬薬連携などについてゲストにご紹介していただきますお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 入口直子の
1: メディカルカルフェ
0: 帝京平成大学薬学部の入口直子です特集、病院薬剤部の取り組みの2回目。今回は、市大センター病院の薬薬連携活動と題してお送りします。ゲストにお越しいただきました、横浜市立大学病院、市民総合医療センター副薬剤部長の橋本真也さんです。橋本さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします
0: え。早速なんですけれども、この横浜市立大学は2つの付属病院を持っていらっしゃいますよね
1: 。はい、横浜市立大学付属病院と、私が勤務しています市民総合医療センターの2つの付属病院があります付属病院は横浜市で唯一の特定機能病院高度医療ですとか学生教育研究の拠点になっていますまた私の勤務します市民総合医療センターは歴史をたどると明治4年にまで遡ります日本で2番目の西洋式病院として誕生しまして今ですね高度救命救急センターを持つ災害拠点病院地域医療支援病院、癌診療連携拠点病院でもございます。
0: はい、ありがとうございます。まあ実は私も横浜市民でございまして、歴史がね、あの、横浜は明治時代からということでね、西洋医療も取り入れるのも早かったということで、大変歴史のある病院ですね。そして、あの、橋本さんは、現在、横浜市立大学附属市民総合医療センターの方で、副薬剤部長をされていらっしゃいますが、橋本さんご自身のキャリアを教えていただきたいんですけども、
1: 星薬科大学を卒業後、2年間民間の薬局に勤務しました。その後、横浜市に入庁してからは、横浜市立大学関連の病院一筋です
0: 横浜市立大学附属市民総合医療センターの薬剤部これはどのような基本方針をお持ちなのか教えていただけますか
1: はい、えーまあ、私たちどのような医療を提供していくかということを、まあ、職員とみんなで話し合ったわけなんですけれども、はいまあ、簡単に言いますと患者中心の医療を提供することまたチーム医療を推進すること、はいえー、また地域連携薬剤師学生教育ですねはい最後に従業員満足とこの5つの柱としています
0: 、はい、例えばその患者中心というのはどういうことなんでしょうか
1: やはりあの今も非常に問題になってますけれども患者さんにどういった医療を実際に受けるかということを十分な説明を受けて、はい、なおかつそれに納得して、はい、患者さんが選択していただくということが非常に重要だと思いますけれどもがん、はい、の化学療法などは。やはり十分に納得をしていただかないと、えーはい、非常に厳しい、まあ、副作用といいますかね、うん、そういったものもありますので、うん、え我々支援する上でもですね、はい、患者さんの納得協力が一番重要になってくると思います
0: はい患者さん自身があ納得して選択できるような患者中心の仕事をするということですよねそういうことですね、はい、じゃあ,あの続きましてこうチーム医療ということに関してのキーは何
1: なんですか非常に重要視されていると思いますけれども、えー、それぞれの専門性をですね、えー、きちっと発揮することによって患者さんにますでまた同時に、まあ、我々の考え方なんですけれども一緒に働く、まあ、医師看護師などの医療職っていうのは、はいまあ、我々の内部顧客といいますかねうそういう患者さんだけが、まあ、お客様ではなくて一緒に働くその医療職も、はい、我々の顧客なんだと。そういった方たちにこうサービスを提供していくってことも重要なんだよということで、はい、取り組んでいます
0: あなるほど一緒に働く、まあ、多職種の方はもう内部顧客というふうに捉えて、はい、大事にそれぞれやっていくって
1: いうことですね
0: 。今日のテーマでもあります「こう地域医療」っていうのを挙げてくださっていますが。これもう一つですね
1: 連携とも関与してまいりますけれども、はいまあ、自ら学ぶということももちろん重要ですが、はい、地域の薬剤師さんにやはり研修機会を提供するというのもですね学習者病院地域医療支援病院ですのでうそういった意味でも非常に大事な仕事だというふうに考えていますまた同時に6年生になった薬学教育ですね、えーえー、実習生の受け入れというのも非常に私どもにとっては重要な役割だというふうに認識していま
0: す私は大学におりますのでやはりその学生を受け入れていただいて、まあ、がっちり教育してくださる施設の非常に大事だと思っていますので、まあ、それとこう地域の薬剤師に対しての教育も行っていいくととうことですね,、
1: はいそ,うですね
0: えー、そして5つ目に従業員満足ということですけどこれはいかがですか
1: 、はいえー、患者ささんから感謝されまたあのドクターや看護師さんからも喜んでいただけてもです、ねはい、自分たちが疲れきっているということではやはり困りますので、えー、従業員にとっても働きがいのある働きやすい職場を作っていくということを一つの目標にししていいます
0: すす、はい、重要なことででよねねやっぱり忙しい職場ですから、ねはいえー、それではあのこの病院薬剤師と薬局の薬剤師とのコミュニケーションがまあとても大事だと思うんですねこの薬薬連携に関しましては。で今日のまあテーマについて具体的にご先生のところはどのような地域連携を行っていらっしゃるか教えていただけますか
1: 、はい、私どもの病院では平成15年2003年からですね、はい、薬薬連携協議会という,、はい、う会議を持ちまして、えー、地域の薬剤師会の先生方と、まあ、顔を実際に合わせてですね、はい、どのような取り組みをしていったらいいのかという、まあ、協議をする場を作りました。人の連携といいますか顔の見える関係を作っていこうということで取り組みを開始しています。その他にですね一緒に勉強していきましょうということで研修機会の提供あるいはその業務システムですね処方箋が見にくいですとかお薬の名前が分かりにくいとかっていうようなものをですね様式を見直したりそういったシステムの改善をしてまいりました。でまたあのそういった取り組みを学会で共同で発表する等の学術面の連携もしてまいりました、えー、で最も重要なのはやはり患者さんの情報の連携、うん、お薬手帳を利用したですね、うんうんえーえー、治療内容の連携っていうのが最も大事だというふうに考えてます
0: 、はいえー、薬薬連携協議会っていうのは2003年にお作りになってだからこのメンバーは病院の薬剤師と薬局の薬剤師ということで構成
1: とまあその他事務関係の病院の幹部職員も一緒に入ってましたね
0: そうですか、はい、橋本さんの病院ではですね、まあ、今まで一部の抗がん剤に関しては院内処方ということでやってらしたということですよね、はいはい、でその院内処方をされてた一部の抗がん剤もこの同じ年なんですね2003年から院外処方にされていったという
1: はい、はい、そうですね、
0: はい、その際にこうどのようなプロセスとか工夫をされたか教えていただけますか
1: はい抗がん剤だけ、まあ、一部の抗がん剤だけ院内っていうのはやはりおかしいだろうと、す、は、べ、い、てかかりつけ薬局でっていうのがあるべき姿というふうに考えまして、はい、反対もあったんですけれども、す、え、べ、ー、てのお薬を因外化しました。で、その際ですね、先生方がいろいろ不安に思っていることがございましたので、えーうん、当院のお医師が講師になって、が、は、ん、い、関係の研修会っていうのを、うんえー、重点的に行っていきました。その際やはり実際に処方箋を応じされている先生方のご意見とか不安ですとかそういったものを聞く機会にもなりまして当時あの実際に患者さんは自分ががんだっていうことをご存知なんですかというようなまあ告知に関するようなですねご質問をいただきましてある意味がんの厳しい化学療法を行うには当然癌だとということを患者さんご,ご自身はご存知なわけなんですけれども小選、はい、を応じされている、まあ、先生方はですねそういったことについても、まあ、十分ご存知じゃなかったとう、ね、いうことを聞いてですね、はいまあ、スタッフでちょっとびっくりしたところもあるんですけれどもあ加えて、まあ、検査値腎、まあ、機能等によってお薬の量の増減をしなければいけないようなお薬があるんですけれども、はい、そういったものについてはえー、増減の管理がしやすいようなツールをえ、えー、院内で使っておりました、はい、でそれを地域の先生方にもご提供して、うん、薬のまあ薬歴ですね、はい、これの管理が容易になるようにう、えー、まあ支援をさせていただいたということもございます
0: はい。他にどんな不安が出てきましたか
1: そうですねやはりがん治療の全体が見えないというんですかねあ、えー、それこそ内服薬ですとか副作用を防止するようなえそういう支持療法のお薬などが因外処方で出ますけれども例えば外来でどのような点供を受けているのかとかっていうことは分からないわけですのでそうですここら辺は改善をしなければいけないなというふうに認識していました
0: 。そうですね確かにあの、まあ、どんな処方意図で出ているのかとか病院ではどのようなお薬を投与されているのかということもなかなか見えないところがあるということ
1: 平成20年ですか、はい、私どもの病院にも外来化学療法室というのができまして、はいはい、その際です、ね、薬剤師ができる患者サービスというか、はい、そういった意味で,です、ね、治療の記録を書いた記入したお薬手帳のシールを発行していこうと。ういうことになりまして、はい、でこれはあの内服薬も含めて、はい、化学療法室で行う点滴と因果処方で出る内服薬、はい、これ両方がですね相、はい、乱性のある情報としてうーんシールで提供するようにししました
0: 、はい、あの平成20年、まあ、2008年ですかね,、はい、外,外,すね外来化学療法室を作られて、まあ、その時からその患者さんの内服薬点滴を含めたお薬手帳のシールを出してそれでこう、はい、情報を患者さんも持てるし保険薬局にも
1: そういういことですね、はい
0: はい、さらにあの3年前からレジュメもサイトで公開されているということですけれども
1: 。はいえー、お薬手帳用のシールというのは、はいまあ、その日に、えー、実施したあ化学療法、うん、あるいはその,その日に処方された内服薬については把握できますけれども、うん、治療の全体を薬局さんが把握すするためにはそのレジュメン全体をですね、うんはい、ご覧いただく必要があるんですけれども、うん、その情報をですね薬剤部のホーームページで公開しております
0: 段階を踏んでいろんな工夫とか取り組みをされていらっしゃるんですけれどもいかがでしょうかねやっていきながらこの連携っていうのはさらに深まってきたっていう感覚って思っていらっしゃいますか
1: そうですね非常に時間がかかりましたけれども先生方とのコミュニケーションが順調にいってますので、うん、おかげさまでう、ま、う、あ、うままくいいいってるのかなというふうに思います,、
0: はい、そうですかその保険薬局側からのそういうフィードバックみたいなのは、まあ、どういう形で病院の方は受けられることができるんですか
1: あ基本はあのお薬手帳がその情報交換のツールなんですけれども、ええはい、やはり患者さんに、えー、を介さないで、えー、直接、まあ、診療医なり、えー、私どもにフィードバックする方法っていうのは何かないかって言うのは今模索しているところですね
0: 。え、はい、今後、あの先生のところはさらにどのような形で。地元の薬剤師さんとの連携を考えていらっしゃいますか
1: 。はい。現在ですね、患者さんの臨床検査値の提供を考えています。はい、で、この検査値の提供に関しては、全国の病院で取り組みが進んでいますけれども。えー、地域のこう、王子薬局さんから。検査値を見ても理解できないですとかその検査値をお知らされてもそこまで責任を負えない等の理由で反対されるケースがあるというふうに聞いています、はいえーまあ、当院でもですね、まあ、院内で関係者に説明して今この取り組みについて同意を得る作業をしているんですけれども、はい、同時に地域の先生方にですね、まあ、アンケートという形で調査をしていますその結果なんですけれども検査地必要だという方あるいは非常に必要なんだという方を足し算しますと、はいえー、77% の方が検査値必要というふうにご回答いただいてまして、えー、必要ないという方の 5.5% を大きく上回ったという結果が出ています、
0: はい、ほとんどのね薬剤師がやっぱりこう知りたいものなんですよね
1: そうですね、はい、まあ現在もですねその患者さんが実際に医師からいただいた検査値を、はいえー、薬局に調整を出すときにですねこうだったよという形で見ていただいて、はい、その上で、えー、まあ薬歴に,に記載をしたり指導を受けているという実態があるようですね
0: 、はい、そうすると先生の病院の周辺の地域ではこの検査値を処方箋につけて提供するということに関してはかなり前向きな意識があるということが分かったということで、はい、これからです、
1: ね、されていくということですね、はい、ただあの、はい、やはりよくわからないとこですね、えーえー、あのそれをもとにドクターに問い合わせして怒られちゃうんじゃないかとかですね、うんそういった懸念もあるように聞いていますので、うん、地域の先生方への各検査値の持つ意味ですとか、はい、あるいは問題となる疾患、うん、あるいは検査値に影響を与える薬剤などについて、まあ繰り返し研修会を行っていきたいというふうに考えています
0: 。はい、ありがとうございます。なんかこう着々と進んでいらっしゃるような感じが印象としてあるんですけれども、うん、それではあの最後に薬薬連携に対するお考えをまあ再度ちょっとお聞かせいただけますか
1: 。はい、はいえー、薬薬連携の肝は患者さんの情報の連携を基本としてまあ、シームレスな薬物療法を提供することだというふうに考えています超高齢社会ですか病院完結の医療から地域完結の方にまあ、流れていくわけですからまあ、連携はますます重要になってくるというふうに思いますまあ、そのためにシステムをしっかり作ることはもちろん重要なんですけれどもそれだけはダメでやはり顔の見える関係づくりが大事なんじゃないかというふうに考えていますお互いに尊敬し合い、何でも言い合るような関係づくりが大事だというふうに考えています
0: 。そうなんですね。なんかやっぱりこう、はい、フラットに何でも言い合って。そうですね。それで、まあ、患者さんのために。タッグを組んでいくということですかね。は
1: い、お互いの、はい、まあ、良いところというか。えー、優れたところを、まあ、認め合って尊敬し合える関係っていうのが大事だと思います、え
0: ー、そうですねあのなんかすごくこうな感じがしています、えー、というわけで特集「病院薬剤部の取り組み」2回目の今回は「市大センター病院の薬薬連携活動」についてゲストの先生に伺いました、えー、ゲストは横浜市立大学附属市民総合医療センター副薬剤部長の橋本信也ささんんでしたえ橋本さん本当にお忙しいところありがとうございました
1: ありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手 e 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと。これまでもこれからも手羽製薬
0: 入口直このメディカルカフェいかがでしたでしょうか横浜市立大学病院の地域連携薬薬連携え2003年から連携協議会で着々と進めてきたということがよくわかりましたよね薬薬連携を行うときに何か病院だけが何かを常にしてあげるという形ではなく薬局からもいろいろ意見をもらって一緒に作っていくそういったプロセスがよく分かりましたよねさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ次回4月8日の放送は「人に役立つロボット開発」をテーマに筑波大学大学院教授の三海義之さんをゲストにお招きいたします今話題の医療用ロボットの開発についてお話しくださいますどうぞお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 「井出口直子のメディカルカフェ」この番組は手羽製薬の提供でお送りしました。